0: Alors, mm -hmm. si tu me dis que tu vas acheter un immeuble 1 un million de cash, mais pourquoi pas en acheter trois, avec 300 000 de mise mm -hmm. de fonds? Ça, c'est mon point de vue personnel à moi, parce que je trouve que l'argent travaille beaucoup mieux euh, dans certains, dans, quand on fractionne la mise de fonds et on le fait travailler dans, sur trois achats différents. Okay. Euh, mm -hmm. Parce que quand tu regardes dans 5, 10 ans, 15 ans, quand tu, le, le pouvoir de levier que tu vas avoir pour refinancer toutes ces propriétés-là, ça va être quand même intéressant.
1: Bonsoir tout le monde, ceux qui viennent de se joindre. Si vous êtes en mesure de le faire, je vous invite à ouvrir votre caméra. Ce serait super apprécié de voir des visages. Euh, aussi, par respect pour nos animateurs, vous laissez si vous avez la chance de parler plusieurs dizaines, c'est pas des centaines de personnes. Puis devant un écran noir aussi, c'est toujours mieux de voir des visages. Donc, je vous invite à le faire. Soyez dans votre salon, au bureau, que vous êtes, c'est la votre routine de la soirée. Là. Ça ne dérange pas, on est vraiment très, très ouvert tant que vous soyez présentable. Donc, euh, On va commencer la séance. Ce soir, on a la chance d'avoir Abbas puis et Anthony Vallée, deux courtiers immobiliers euh, dans la région de l'Outaouais, euh, plus précisément. Euh, ce soir, c'est le premier café PMML, le 100 GoPlex, euh, depuis le lancement de notre, de notre nouvelle division. Euh, pour ceux qui ne savaient pas, la semaine passée, PML a lancé officiellement sa nouvelle division euh, 100 dédiée aux immeubles euh, de type Plex. On parle d'immeubles de, de, de 2, 3 et 4 logements c'est une nouveauté chez PML. Puis ce soir, c'est la première séance au cours de laquelle vous allez avoir la chance de poser vos questions. Le sujet de la soirée, c'est l'importance du premier investissement. Donc, on a deux courtiers d'expérience aussi, autant dans le multi résidentiel que dans le résidentiel. Donc, si vous avez des questions, j'invite fortement à cliquer sur le bouton réaction en bas. Levez votre main. Euh, puis à tour de roue, vous allez avoir la chance de poser vos questions, de mettre les commentaires. C'est vraiment un esprit de ma semaine, là, comme j'expliquais, d'entrée de jeu. Donc, euh, gênez-vous pas. Sur ça, Anthony Vallée, à base je vous laisse la parole.
0: Yes. Oui. Alors
1: merci, Gabriel.
0: Salut tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme. Merci d'être là. C'est toujours euh, plaisant d'avoir de des faces puis euh, du monde euh, actif euh, dans, les, euh, dans les cafés PML. Alors, c'est le premier café PML qu'on fait pour euh, justement Groplex. Je trouve que c'est hyper, hyper important pour. Euh, le, 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 le titre dit bien, le, le premier investissement. Alors, euh, je vais rentrer tout de suite. Euh, ben, en fait, avant d'enlever le sujet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à Bassage, je suis courtier immobilier et commercial euh, chez PMML ici à Gatineau. Je suis également courtier à Ottawa. Euh, ça fait presque deux ans que je me suis joint à l'équipe, euh, un an et demi là, à l'équipe PMML à Gatineau. Euh, Anthony et moi associés euh, et courtier immobilier et commercial également. Alors, on se spécialise dans du, dans le GoPlex de 2 à 11 logements. On a une division qui se spécialise justement pour ça, pour aider nos acheteurs à faire des acquisitions. On a également, euh, on se spécialise également euh, dans du groupe, dans du multilogement, le 12 logements et plus. On fait de l'assemblage de terrain industriel. Alors, on est pas mal à main dans. Pour tout, qu'est-ce qui est investissement, euh, multi logement dans la région de, 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 de l'Outaouais? Alors, euh, je vous invite, à. on va rentrer dans certains sujets, puis si vous avez des questions, comme levez, levez la main, puis ça me ferait énormément de plaisir à répondre à n'importe quelle de vos questions, même si, euh, si vous pensez que c'est stupide, c'est clair, ça ne l'est pas. Toute question, c'est une bonne question. Alors, Anthony, je vais te laisser te
2: présenter, puis on va rentrer dans le, dans le sujet. Yes, merci Abbas. Donc, euh, comme Abbas disait, dans le fond, je travaille avec lui, courtier immobilier commercial aussi, ça fait un petit peu moins longtemps qu'à base que je suis avec PMML. Euh, par contre, là, je tremble quand même dans, dans les immeubles à revenus, ça fait quelques temps aussi. Euh, donc, petite question juste avant de commencer, savoir où est-ce qu'on va s'en un petit peu. Euh, côté investisseur. il y en a-tu beaucoup qui n'ont pas d'investissement encore? Donc, aujourd'hui, ça va vraiment être euh, un café PMML basé sur les bases, puis aussi comme les premiers investissements. Donc, juste savoir dans la pièce, ne soyez pas gênés, voir qui n'a aucun immeuble à revenu qui pense à investir dans un moyen court terme puis qui en a déjà quelques-uns, beaucoup. OK, je vois ouais. quelqu'un On voit je... des mains levées. Des mains levées, sont, euh,
0: ça, je pense que ça, ça va être intéressant pour les gens de, de rentrer dans ça. Dans, dans... En tout cas, on va tout abonder. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, alors, l'importance du premier investissement, Okay? Je trouve que c'est énormément important pour le parcours de n'importe quel investisseur. Okay? Parce que quand on parle à, à la majorité de nos investisseurs, c'est souvent, souvent, le, le, souvent le premier investissement qui fait toute la différence. Ok, C'est soit à cause du premier investissement que… Euh, tu vas avoir la piqûre pour continuer et progresser dans ton, dans ton parcours immobilier ou si ça va mal habituellement, c'est la fin de ton parcours puis tu vas euh, parce que tu as eu une expérience un petit peu moins agréable. Alors, c'est énormément important de euh, le premier investissement puis d'apprendre de, 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 et de s'informer avant de faire cette première acquisition-là. Alors, On va aborder certains sujets comme euh, comment bien s'entourer. On va parler un petit peu des mises de fonds, puis euh, certains trucs que nous, on apprend sur le terrain, puis les tendances qu'on qu voit énormément là, en ce moment là, pour euh, de, de nos acheteurs. Puis souvent, quand on suit ces règles de base-là, ben, c'est difficile de se planter. On n'a pas la formule secrète, mais quand on suit certains de, 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 de la base, ben, c'est beaucoup plus idéal euh, pour, euh, pour l'investissement. Alors, à euh, tout. On, on en a parlé plusieurs fois, on a même fait une capsule euh, sur, sur YouTube autrefois, mais euh, es, plusieurs investisseurs, en ce moment, ils commencent à faire euh, le, le, le propriétaire occupant, le house hacking. Alors, on va entrer un peu là-dedans, puis euh, je, te, je, te laisse, je, je te laisse commencer dans, dans, dans ce sujet-là, et puis après ça, on, on,
2: va, on va continuer la discussion là, avec ça. Oui, 100 Donc, euh, tu sais, comme un peu à la base, disait aussi, faut, euh, faut apprendre à marcher avant de courir. Donc, c'est un peu aussi, ça, ça va être, euh, ça va être l'honneur aujourd'hui, là, de la, du café PMML. Donc, euh, une grosse particularité qui est très populaire chez les jeunes investisseurs actuellement, qu'on le voit beaucoup, tu sais, moi-même, personnellement, j'ai commencé euh, comme ça avec ma conjointe, c'est du house sacking Donc, ça, c'est un, dans le jargon de l'immobilier, dans le fond, tu commences avec un petit immeuble, des propriétaires occupants. Donc, tant qu'à tout de suite, commencer à investir en tant qu'investisseur, puis en même temps, de se trouver une maison à part. Euh, Le prix des maisons, tant en Outaouais, dans plusieurs secteurs, partout au Québec, ont extrêmement augmenté. Euh, quand tu es un jeune investisseur, c'est un sacrifice à faire quelque temps. Donc, c'est dur vraiment de commencer à chercher ton premier investissement, puis en même temps, à commencer à trouver une propriété que tu vas pouvoir y habiter. Donc, tu es tant côté mise de fonds, donc euh, on va être bloqué en quelque part. Donc, euh, T'sais, moi, j'ai commencé comme ça, c'est un sacrifice à faire pendant quelques années. Puis c'est là que tu vois si la piqûre d'investissement immobilier, c'est pour toi. Donc, l'avantage avec ça, quand tu fais du house hacking, donc tu habites un des logements. On va prendre comme exemple que tu achètes un duplex. Donc, tu habites le logement du haut, tu as un locataire en bas. Premièrement, c'est beaucoup plus facile à gérer, donc tu es sur les lieux, tu es beaucoup plus capable de voir s'il y a des problèmes avec les locataires. Deuxièmement, le gros nerf lager, qu'est-ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'aide à payer une partie, une très grande partie, une moyenne partie de toutes tes dépenses qui est reliée, dans le fond, à ton habitation. Comparativement que si tu ferais juste investir en immobilier puis acheter une maison à part, au moins de cette manière-là, tes, tes coûts vont vraiment être diminués euh, d'une bonne partie euh, puisqu'il y a quelqu'un qui va t'aider à payer ton électricité, ton hydro, tes taxes municipales, taxes scolaires, etc. Puis au final, ça revient quasiment mieux faire ça que de louer en quelque part, puisque... Vu qu'ils t'aident à payer toutes tes dépenses, ça devient moins cher que, dans le fond, aller euh, habiter à loyer. Donc, aller louer un logement à part Donc, ça, c'est une, euh, une tactique qu'on voit beaucoup chez les jeunes investisseurs. Puis comme tu peux le voir, à base, aussi, on n'est pas les seuls, on parle beaucoup à des, à des gens. Les maisons sont tellement rendues élevées. Donc, chaque année, il évolue, il évolue, il augmente en valeur. Donc, on puis aussi le marché qu'on est actuellement ici, on a beaucoup de petits immeubles à revenus D'où la raison pourquoi aussi PMML a parti de GoPlex. Donc, c'est un grand nerf de la guerre, les petits immeubles. Puis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui, qui cherchent à commencer de cette manière-là. Puis, par la suite, s'ils voient qu'ils commencent à aimer ça, ils commencent à, dans le fond, à mettre de l'argent de côté. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que leur propriété a à prendre la valeur. Donc, tu sais, il, il y a beaucoup de la capitalisation de, de la propriété qui y habite. Donc, ça, ça va être facile de sortir toutes tes, euh, dans le fond, toutes tes. Euh, tout t'aider, tout tes, ton argent, puis l'investir ailleurs dans un immeuble qui va être 100 d'investissement. Exact. Puis,
0: c'est le fun de faire ça au début, mais l'étape numéro un, c'est vraiment de bien s'entourer. Okay? Euh, l'étape numéro un, c'est littéralement de bien choisir son courtier immobilier. Alors, c'est d'avoir une consultation. Et nous, notre force, c'est... Chacun de nos acheteurs, que ce soit un premier acheteur euh, ou, ou, ou quelqu'un qui, qui, qui a déjà des immeubles et qui veut peut-être trancher dans le plus haut, on prend le temps de faire ce que j'appelle une consultation d'acheteur. Alors, si vous n'avez pas un courtier ou comme l'immobilier vous intéresse, c'est hyper important d'avoir euh, un courtier. Vous appelez-moi ou Anthony votre courtier de PME de la région. Qui s'assoit avec vous, puis il, il détermine vos besoins. Alors, est-ce que vous voulez être investisseur passif, puis juste acheter quelque chose, euh, avec, puis s'en vivre là, ou est-ce que vous voulez être un investisseur qui euh, veut faire du house hacking Alors, nous, notre rôle en tant que courtier immobilier, c'est de bien euh, cerner vos besoins, vous expliquer au début un petit peu les, ce qui se passe sur le marché. Alors, dépendant du secteur, ça va être réaliste de faire euh, du propriétaire occupant mais notre rôle à nous, c'est définitivement de, de venir vous aider et faire la consultation numéro un. Alors, on, on va cerner vos besoins. Ensuite de ça, euh, numéro deux, c'est de vous faire le prix pour une hypothèque. Alors, tu sais, je vois beaucoup de premiers acheteurs ou euh, potentiellement ici ou premiers investisseurs. Alors, le compte hypothécaire va venir regarder vos, euh, votre capacité financière avec votre emploi actuel, puis il va déterminer, ben est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes capable d'être approuvé pour une hypothèque euh, selon votre salaire, votre situation financière? Euh, et ensuite de tout c'est là qu'on va être capable de voir quel genre de, quel type d'immeuble qu'on qu peut acheter. Parce que j'ai beaucoup de clients qui ont, par exemple, 18-25 ans, puis ils veulent commencer dans l'immobilier, mais ils veulent aussi s'acheter une maison. Okay? Alors, c'est excessivement difficile de faire les deux. C'est difficile à en à, à, à sortant des études, puis on, on commence l'emploi d'avoir une mise de fonds pour acheter la maison et avoir la mise de fonds pour acheter une propriété à revenu. Alors, à un moment donné, il faut faire le choix. Il faut faire un petit sacrifice. Est-ce qu'on va vivre dans la maison parce que notre blonde, avait acheté une maison puis finalement, on met une croix pendant cinq ans pour acheter notre propriété à revenu ou est-ce qu'on fait le sacrifice puis on va vivre dans notre propriété à revenu? Alors, les gens qui, qui font ça, euh, tu sais, c'est littéralement, vous vous propulsez puis vous prenez de l'avance sur beaucoup de gens euh, financièrement parce que, un, comme Anthony disait, ça vous coûte vraiment moins cher euh, de vivre dans un propriétaire revenu, mais euh, aussi après ça, bien, ça, ça vous donne plus d'équité. Mais bon, euh, consultation acheteur, courtier hypothécaire. Alors, une fois qu'on a ces deux ingrédients-là, on va être capable de voir qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut faire pour vous pour vous, Pour Exact. Après aussi, ça... euh, ouais, ouais, comme ouais. tu dis
2: aussi, là, durant la consultation à acheteur, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est on regarde un peu c'est quoi votre style. C'est quoi votre style d'investisseur? Euh, malheureusement, on ne peut pas être partout. Donc, on, on, a des, on a des points forts, on a des points faibles. Euh, souvent, qu'est-ce qui va jouer beaucoup, ça va être la mise de fonds. Mais quand on regarde les nouveaux immeubles, J'en ai beaucoup des clients qui on regardent des immeubles, on regarde des immeubles qui, qui sont à rénover, mais c'est leur premier investissement, ils regardent des trucs un petit peu compliqués pour eux. Donc, c'est vraiment bien de se connaître au début, puis c'est un peu cette consultation-là qu'on va faire. Donc, comme qu'à base, Z dans le fond, la, la préapprobation approbation hypothécaire, c'est sûr, c'est un must. On va voir c'est quoi votre, votre liquidité. Puis par la suite, on va voir c'est quoi un peu votre style d'investisseur. Tu sais, il y a des gens qui, qui se focalisent plus dans, dans des secteurs euh, spécifiques, un, un peu comme l'allocation court terme. Donc, ils vont commencer avec un petit condo, ils vont le louer, ils vont commencer avec un, un duplex, ils vont faire de l'allocation court terme. Il y en a d'autres qui travaillent déjà en construction, c'est leur premier investissement, ça ne leur dérange pas de faire des rénovations. Donc, euh, tu sais, c'est un autre. Euh, je pense qu'il a déjà utilisé aussi à base, là, le BRRR. Donc ça, c'est un autre, euh, une autre première sorte d'investissement qui est quand même intéressante. Donc on, on fait un petit peu de... On touche un petit peu aux cosmétiques. Donc on fait des petites rénovations esthétiques, changer les planchers. Pas des grosses, grosses rénovations. Par contre, c'est quand même intéressant de commencer de cette manière-là. Ça ne prend pas beaucoup de liquidité. Puis euh, comme tu disais, c'est de bien s'entourer aussi. T'as un peu plus Puis bon, Ego, vas-y.
0: Oui, non, exactement. Et puis, euh, jusqu'à date, s'il y a des gens qui ont des questions, je n'ai pas de vous lever la main. Ça va nous aider à, à répondre à vos questions. Euh, mais je, en ce moment, je ne vois pas de main levée. Ouais, y
2: a-t-il sinon... euh, quelqu'un qui a déjà commencé avec du euh, house hacking, donc qui a acheté un immeuble qui louait un duplex ou il a acheté un triplex qui habitait un des logements et louait en bas? C'est quoi son expérience? Je vais juste regarder dans le chat. Euh...
0: Je n'ai pas de main levée, ça, je vais continuer. Ah, j'ai Ferland Gagnon avec la main levée. Je ne sais pas ton prénom, mais allez-y, on t'écoute. Oui. Oui. Bonjour
3: Gabrielle, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais bon. Oui, je, je, oui, je, on je, voit. je, je me suis dit que ça allait être dynamique si j'intervenais. C'est oui. un talent. Il, il
2: faut une première personne.
3: Bon, euh, ben, moi, je viens d'acheter un duplex l'année passée. Euh, je suis dans le coin de Québec. Euh, yep. ben, C'est ça, je pense que je, je commence à voir la piqûre. Là. Fait que dans le fond, moi j'habite euh, j'habite dans le loyer euh, du bas qui est constitué du premier étage puis du rez-de-chaussée. Puis j'ai une locataire euh, à l'étage.
0: Parfait, parfait. Puis si on compare euh, les deux situations, exemple. Je regarde ça avec mes acheteurs. Si tu achètes une maison à 600 000 parce que la banque te préqualifie pour 600 000, puis si tu achètes le duplex à, 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 à un 750 000, est-ce que tu vois un avantage de évidemment vivre dans le duplex? Est-ce que tu peux un peu. Euh, moi, j'ai l'avantage. La chance... Oui, c'est ça. En fait, euh,
3: j'ai eu la chance que le, le sous-sol il est tout fini, fait que c'est l'équivalent. Euh, en, en, il y a, dans le fond, le, le logement que j'occupe, il y a 2300 pieds carrés fait que c'est super grand fait que c'est l'équivalent d'une maison dans le fond puis j'ai une locataire qui est là depuis quelques temps qui est super euh, super fine, qui paye qui entretient vraiment bien les meubles qu effectivement que ça me fait un revenu d'appoint mais ça me permet aussi de faire passer des dépenses là, notamment euh, ben, les, euh, les travaux que je fais les assurances, c'est déductible au tiers parce que à fait que à, à ce stade-ci, considérant que c'est un bon achat que j'ai fait, puis que mon locataire est espère, moi je, je ne vois que des avantages.
0: Exact. Puis, puis je vois d'autres m'élever, je, 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 je vais continuer. Mais si euh, c'était ton, ton premier expérience à avoir un locataire, okay. Oui, mais c'était ah, ma
3: première propriété carrément.
0: Exact. Alors, l'avantage de ça que moi, je, je dis toujours à, aux premiers acheteurs, aux premiers investisseurs, c'est que au lieu d'aller sauter dans un 4 logis ou un 6 logis, un 8 logis, si tu vis sur les lieux, puis tu as deux, un locataire ou deux locataires parce que tu vis dans ton duplex, ton triplex, un, tu es sur les lieux, s'il y a un problème, tu es là tout de suite, deux, ça fait pas beaucoup de de bail à rédiger ou de locataire à trouver. Alors, tu sais, tu commences à te baigner tranquillement. C'est comme tu, tu mets tes orteils dans la piscine, tu sautes pas à cannonball, mais tu, tu trempes les orteils dans l'eau, tu testes la température. Puis si tu aimes ça, puis ça va bien, mais moi, j'appelle ça la trampoline, parce que les gens qui font bien ça, leurs premiers achats, ils il sautent à trampoline, ils viennent nous voir, puis là, ils s'en vont jouer dans l'écho des grands, puis c'est ouais. un 6, un 8, yes. un 12. Alors, c'est un peu, euh, j'imagine, c'est un peu ça que, que tu vas faire. Merci beaucoup pour ton intervention. J'ai un autre main levée, Sébastien Merci. Smith, euh, un investisseur que je connais bien de Gatineau. Alors, comment ça va, Sébastien? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui?
4: Oui, salut les boys. Donc, euh, moi j'ai acheté un duplex dans un. Euh, moi, dans le fond, j'habite dans la région de l'Outaouais, donc je suis de Gatineau. Donc, je connais super bien Anthony Abbas. Euh, oui, donc c'est ça. Moi, j'ai acheté un duplex avec ma conjointe il y a trois ans. Dans le fond, avec un, un locataire qui habite dans le sous-sol. Euh, ça nous a permis vraiment avec euh, le, le, le marché immobilier qui est vraiment à feu dans la région. puis que, on était capable de faire une belle optimisation au niveau des loyers dès la, la première année. On a, on, a, on avait encore la chance de faire de, de, de la location court-terme avec Airbnb. Donc, on a fait euh, un bon investissement là-dessus. Les, les règles les règles légales dans notre secteur ont changé. Puis, on a eu euh, on a eu un nouveau locataire aussi qui est vraiment pas de trouble, qui nous permet d'avoir fait une belle optimisation au niveau des loyers pour la transition avec la location court-terme. Euh, pour nous, c'est juste bénéfique. Ça nous a permis d'acheter une autre propriété également aussi puis de passer, comme tu dis, on arrive à un, un stade où on passe à la prochaine étape pour aller chercher euh, du, du multilogement au bout du 6, potentiellement plus.
0: Exact, ça, la trampoline. Vous avez jouer dans la cour des grands. Alors, euh, intéressant. Merci euh, merci euh, Sébastien pour euh, ce partage. Euh, J'ai un autre main levée, Jean-Charles.
2: Jean-Charles Jean qui est au gym. On ne va pas oui. en son set. <rire> oh. Ton micro.
0: OK. Bonjour. Fait. Bonjour. Salut. Jean Salut Jean-Charles. Tu viens de quel secteur?
5: Yes, moi, je suis euh, à
0: Sherbrooke, en Australie.
5: OK.
6: Right. Salut. Puis, euh, ma question, en fait, c'est ça. Euh, ben, juste avant, euh, ça, moi, j'ai eu un condo à Montréal euh, qu'on vient de vendre, dans le fond, euh, pendant la COVID. Et. Oui. Euh, on regarde en ce moment, justement, pour euh, s'acheter un plex là, pour, euh, un, comme vous dites, là, soit un duplex ou un triplex. Puis euh, on est en train d'analyser de, de, de ça. Puis, je pense vous avez lu euh, Robert Kiyosaki, là, mais euh, depuis que j'ai lu euh, Monsieur, euh, je suis obsédé par le cash flow, dans le fond. Fait que je regarde juste si ouais. le cash flow est positif. Puis on se rend compte que ben, les plex euh, en tout cas, où ce que j'ai regardé, là, ben, ils ne sont pas rentables, dans le fond. Que, ouais. Je vais demander votre opinion. Est-ce qu'on n'est pas rentable, ouais. puis on, on optimise Ça ouais.
0: amène un, certain, un, un vraiment bon point. Puis oui, on connaît bien Rich Dad Poor Dad. Si tu vois Patrice Pédor, là qui est dans le Zoom, là, ouais. il y a un code dans son bureau que tu vois peut-être <coughs> dans sa vitrine. Mais en fait, Jean-Charles, je vais juste te demander une autre question. Est-ce que c'est pour être propriétaire-occupant que tu regardes ou non pas... euh, Oui, parfait. Okay. Et, alors, honnêtement... 99 du temps, le cash-on-cash cash est négatif quand tu es propriétaire occupant, OK? Puis la raison est bien simple parce que je m'en ai embarqué là-dedans, mais la mise de fonds que tu vas mettre dans un propriétaire occupant, dans un duplex, c'est 5 OK? Dans un triplex, quatre ça va être 10 Alors, n'importe quel scénario que tu, avec le marché actuel qui est là, tu as un cash-flow négatif, OK? Ton retour sur investissement, si tu as une mise de fonds, exemple, de 50 000, puis tu as un cash-flow négatif de 1 500 par mois, bien, c'est sûr que si tu le regardes comme ça, à cause que Rich Dad te dit d'acheter des cash flowing assets, bien, tu ne vas jamais l'acheter, tu ne vas jamais faire le move. Mais si tu vas plus loin puis tu regardes les taux sur investissement que nous, on calcule pour toi, qui est le cash en cash, négatif, mais on calcule ton capitalisation payée. À chaque mois, tu payes, tu diminues ton hypothèque, tu payes ta capitalisation. Souvent, ça, c'est rendu positif. Okay? Alors, si tu as une mise de fonds de 50 000 à mettre, puis ça te donne 15 000 ou 20 000 en capital payé par année, bien, on te calcule le, le, le rendement positif là-dessus. Puis là, on va encore plus loin. On te donne des scénarios conservateurs. Si l'immeuble prend 2 moi, je mets toujours 2 par année là, de valeur, mais en ce moment, on sait que ça fait comme 4-5 ans que ça donne... 2-3 ans que ça donne du 20-25-30% dans certains secteurs, du, les retours sont énormes, okay? parce que ça, ton, ton plus value est énorme. Alors, est, souvent, tu as un cash flow négatif, mais tu as, as, as l'autre rendement qui est ton cash-on-cash cash plus ta capitalisation payée, qui est rendu positif et ton retour à ton, à ton taux de rendement interne, ton IRR là, pour les, les anglophones est également positif parce que l'immeuble te supposé te donner 2% par année. Alors, c'est plus ça qu'il faut que tu regardes comme propriétaire occupant. Parce que euh, si je me fie à tous mes acheteurs qui, qui, voulaient, qui ont acheté du propriétaire occupant dans les trois à quatre dernières années, euh, puis c'était cash flow positif,
2: il euh, y aurait jamais acheté. Okay? Puis Je vais donner euh, à base aussi, c'est une très bonne question, Jean-Charles. Comme je te dis, la grosse différence, ça va être, tu tu as deux options devant toi. C'est sûr que tu ne vas pas faire du profit. Par contre, tu vas payer... T'sais, je donne tout le temps l'exemple qui regarde combien ça va te coûter aller euh, louer un appartement. Euh, en ce moment, à Outaouais, un deux chambres à coucher, c'est environ euh, 1200-1300 dollars par mois. Comparativement à faire euh, du house hacking, donc c'est sûr que tu vas en payer beaucoup moins. Tu la différence, c'est que tu vas être capable d'amasser de l'argent, amasser de l'argent, puis avoir une grande mise de fonds plus tard pour acheter un autre investissement. Euh, mais c'est sûr que tu vas en payer en house hacking. C'est très rare, j'ai pu quelqu'un sortir avec l'argent. Tu sais, souvent, moi, quest ce que je vois, c'est qu'il y a des gens, par exemple, c'est un duplex, il va prendre le logement qui va rapporter le moins. Fait que là De cette manière-là, tu te rapproches un petit peu plus du profit, mais c'est très rare. Mais l'avantage de cette manière-là, c'est que tu habites à un endroit qui prend la valeur un peu comme Tabas dit. Donc, il y a de la capitalisation, prendre la valeur. Non, c'est sûr que tu ne sors pas l'argent chaque mois, par contre, habiter là, donc tu appartiens à l'immeuble, habiter là, ça te coûte, euh, je ne sais pas, 400, 400, 500 dollars par mois, au lieu d'aller louer un endroit qui ne t'appartient pas, qui prend pas de la valeur avec le temps, puis ça t'en coûte euh, 1200, 1300 par mois. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le house hacking quand tu commences, quand tu es un jeune investisseur, euh, parce qu'on se mentira pas, dans le fond, l'habitation, c'est comme ta plus grosse dépense euh, dans, les, dans tes dépenses le, euh, privées, c'est avec ton véhicule, etc. Donc, si tu es capable de minimiser cette euh, Dépenses-là, c'est sûr que tu peux l'utiliser pour investir ailleurs. Donc, euh, j'espère que ça, ça répond un peu à ta ouais. question, Jean-Charles. On a aussi euh, deux autres. Euh, je pense, Alexandre, il y il avait la même chose. Oui, j'ai Mère Maxime. Puis juste, je vois euh,
0: si Gab peut débloquer et mettre Mère Maxime au, à, à l'écran. Mais en gros, il faut, faut juste être patient. T'sais, le premier investissement, je dis que c'est toujours le plus important, mais c'est le plus slow parce que ta mise de fonds, habituellement, est jamais là un petit peu plus longtemps qu'on le veut. Alors Après ça, si tu es patient et tu prends un terme de 2 à 5 ans, puis si tu es capable de sortir tes billets dans deux ans, tant mieux, mais souvent, ça prend plus 3 à 5 ans. Puis C'est là qu'on on, on se rassoit ensemble et on regarde, OK, l'immeuble a pris combien de valeur? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme mise de fonds pour acheter quelque chose d'autre? Est-ce que tu veux t'acheter une maison? Bien, on te réfère à un courtier de mais si tu veux acheter un autre bloc, on va t'en trouver un autre. Euh, marie maxime euh, Excuse-moi, c'est ça qui est qu le nom de votre téléphone ou votre. <rire> On vous écoute. Vous êtes de quel secteur?
7: Euh, moi, je suis euh, à Pointe-Claire.
0: Oui, salut. Dans
7: de Lille. Bonjour. Moi, j'ai déjà une maison et oui. comme je cherche euh, un, un multi-logement avec cash flow positif, et oui. j'arrive pas à trouver tout ce que je trouve là, c'est n'est pas rentable. Okay. Et je me demande euh, si je vu que j'ai déjà une maison, si je trouve un cinq logements pour habiter, est-ce qu'il y, y aura la possibilité de donner 10 ou ça ne va pas être possible vu que j'ai déjà, déjà une maison? En trouvant une locataire pour louer ma maison et aller en, en appartement?
0: J ai, j ai, okay. Ça, c'est une bonne question pour un cours hypothécaire, mais je peux, je peux vous dire que c'est du cas par cas parce que 5 logements, théoriquement, ça tombe un petit peu dans le commercial, mais il y a certaines banques que si vous avez, si vous êtes un bon client, vous avez un bon crédit, ils vont traiter le dossier comme un résident, un, résiden, un une, une, une dossier résidentiel, puis si vos capacités financières vous le permettent, ils vont vous laisser mettre une mise de fonds de 10%, mais c'est à vérifier avec le courtier hypothécaire. Alors, je, là, vous dites, vous avez de la misère à trouver une, une propriété de cache vous avez une maison, c'est un, c'est quoi que c est, c est quoi vous cherchez? Est-ce que c'est juste du triplex, du quatreplex ou vous cherchez un petit peu plus? Puis c'est quoi aussi la mise de fond que vous, euh, que vous êtes? Parce que quand, quand on regarde dans le plus gros, euh, la question que je demande à, numéro un à chacun de mes clients, c'est qu'est-ce que tu as comme mise de fond? C'est ça qui va dicter ce que tu vas acheter quand tu commences à être dans du, du multilogement. Quand, quand c'est, euh, mettons six logements et plus, la mise de fond est complètement différente. Je vous avais dit tantôt, c'était 5 pour étant occupant euh, pour duplex, 10 pour triplex, 4 plex. Si vous ne vivez pas là, c'est 20 Sauf que si c'est 6 logements et plus, si vous ne vivez pas là, vous pouvez mettre 15 de mise de fonds dans, cert dans certains des cas avec la SHL. Sinon, c'est 25 Alors, là, je vous, je vous demande C'est quoi un peu votre mise de fonds et qu'est-ce que vous cherchez? Euh, puis Peut-être que je peux... Euh, euh, pour là. moi, j'ai n'ai mise de fonds. J'ai 200
7: 000 et okay. j'ai un associé qui peut amener 80 000, alors 280 000 pour la mise de fonds.
0: Je trouve que c'est une mise de fonds qui est assez euh, qui est en santé, mais je vous inviterai à communiquer directement avec, euh, avec un, un, un info à nous envoyer un message. Puis on fait une consultation one-on-one -on -one avec un, un courtier qui va vous aider à cibler un achat qui peut-être qui cache le positif euh, si vous ne vivez pas là. Mais si vous vivez là... Je trouve que définitivement, là, dans notre secteur, on serait capable. Il y, y a des produits qui vous donneraient du cash flow positif à, avec ces mises de fonds-là. Mais propriétaires occupant. occupants, mais comme j'ai dit tantôt, c'est là que c'est moins le cash flow est moins bon, mais vos rendements sont, sont quand même bien si on compare avec le capital qui est payé et la, la valeur de l'immeuble. Mm
7: -hmm. Puis j'ai aussi d'autres propriétaires à revenus. Ça ne va pas être mon premier.
2: Okay.
7: C'est juste Bye. la stratégie que je... Comme je dis, je dans
2: sais. le fond, euh, comme un peu à base dit, c'est vraiment de communiquer avec votre courtier hypothécaire. Ça va vraiment être lui là, qui va être en mesure de trouver la meilleure solution pour vous. Puis, en temps et lieu, une fois que vous allez parler avec lui, c'est sûr qu'on en connaît beaucoup. On n'est pas des experts côté, euh, côté financement, mais ça sert vraiment de s'asseoir avec lui et puis voir c'est quoi la meilleure solution pour vous, tant côté mise de fonds, euh, le minimum et tout. Euh, merci faire... beaucoup, Marie,
0: euh, ah, on, va vous, on va vous référer à Sarah Baudreau,
2: qui est courtier, qui se spécialise dans le Goplex. Alors,
0: euh, si vous envoyez vos coordonnées, je vais, on peut lui demander de, de, de communiquer avec vous pour, pour, pour votre situation particulière. Euh, okay. à, merci beaucoup. Euh, merci, merci à aussi. vous. J'ai une autre main levée qui est, est, je pense que est, est, est Alexandre. Alexandre,
5: oui. Alexandre. Alexandre, salut. Vous allez Quel bien. secteur? Oui, ça va bien, toi? Allez, allez. Oui, j'habite sur l'île de Montréal. Écoutez, j'aimerais juste savoir. Euh, J'ai à peu près 350-400 000 de, de mise de fonds. Euh, ça fait à peu près deux mois que j'essaie. Euh, J'avais notamment parlé à, à Simon Briand de PMML et d'autres courtiers. Ouais. J'ai vraiment essayé de faire des offres à, droit, à droite et à gauche sur l'île de Montréal, mais malheureusement, ça ne fonctionne vraiment pas. Euh, ouais. C'est très, très concurrentiel, surtout avec 400 000 Donc, évidemment, je me cherche un CC. Si J'aimerais voir, avec votre expérience sur le marché actuel, où est le, le territoire où est-ce que je pourrais me, me concentrer pour euh, aller chercher une opportunité?
0: Okay, ben, euh, ouais, on va être gaisé, mais je <rire> dirais qu'on on voit, voit énormément d'acheteurs euh, de partout de la province se faufiler à, à Gatineau-Nitaouette. Je n'ai jamais vu autant d'acheteurs. de Je le voyais à deux trois ans à Montréal, ici, des acheteurs d'Ottawa, Toronto, mais comme là, tout le monde est comme allumé sur Gatineau. Je vois beaucoup de gens à, à Sherbrooke qui sont allumés aussi là-bas. C'est un secteur qui, 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 qui donne des bons rendements. Euh, Québec, euh, aussi, mais je vous dirais, le, on, on, on est à Gatineau, mais on voit énormément d'acheteurs qui font travailler leur argent ici, en Outaouais. Alors, euh, je vous dirais, j'ai beaucoup de clients de Montréal qui se sont qui, qui, ne, qui, qui se sont outbidés, que j'appelle, de, de la la Couronne de Montréal, Rive-Nord-Rive-Sud. Là, ils regardent aussi ce que je vois. Bien, naturellement, il, quand ils il s'ouvrent les yeux et regardent des rendements qu'il y a des immeubles euh, sont, qui, qui vous offrent à l'extérieur de la ville, bien, euh, je vous dirais, Gatineau, c'est un bon chabot, ça, ça, c'est des aussi. Euh, des fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, les deals euh, avec euh, euh, comme dans ton secteur, mais c'est bon de regarder un petit peu à, à l'extérieur. Anthony peu, euh, peu peut définitivement... Non,
2: c'est ça. Comme je te dis, si tu pas, euh, pas frileux à l'idée d'investir ailleurs que dans ton secteur niche, un peu comme Montréal, c'est sûr qu'il y a des opportunités très intéressantes. On va pouvoir en discuter plus en détail. Si l'Outaouais, ça t'intéresse, nous on va être en mesure de faire une consultation et regarder un peu c'est quoi les différences entre Montréal et euh, l'Outaouais. Exactement.
5: J'avais commencé à regarder... Euh... Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, voir que ça, ça donnait. Ce pas si pire, j'avais fait quelques offres à Sherbrooke, mais encore là, Sherbrooke, il y, y a beaucoup de concurrence. Puis encore là, moi, je me base sur les, une fiche CHL avec, avec, avec le prêt. Puis, on en a parlé un peu, si le rendement, il ne fait pas de sens, il y, y a un, un des, 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 des personnes qui, euh, qui visionnent votre... votre euh, votre conférence aujourd'hui qui a dit si, si le rendement est pas bon, je l'achète-tu Personnellement, non. T'sais, si le rendement est pas bon, je valeur, si la juste valeur marchande ne fait pas de sens, ça ne va pas la peine. Non, tout à fait, c'est
2: euh, réellement être patient aussi.
5: C'est ça que j'ai remarqué avec Sherbrooke jusqu'à maintenant. Ouais. T'sais, Montréal, c'est encore pire. T'sais, Villeray, si on, juste, on parle de Villeray, un plex un plex à 2,5, 3 millions. Et... Ouais. <rire> tout ça parce que la mairesse veut faire un pacte à okay. ouais. peine la journée euh, je vais, ouais, je vais définitivement regarder je, je, je vais contacter un de vous deux puis on euh, pourra regarder euh, Gatineau aussi.
0: certainement, c'est certainement. un vrai plaisir de, de t'aider euh, merci pour euh, ta, ta question euh, j'ai euh, Franklin
2: Franklin, oui Allô, vous m'écoutez? Oui, oui, oui,
5: on, on t'entend oh, Désolé pour vous, je suis au travail
2: Vous êtes euh, dans quel secteur Franklin
5: Je suis à Québec oui, je tenais absolument à faire euh, ça pour tenir un peu tenir le Et ma question est de savoir, euh, lorsqu'on est parle des architectes d'une maison, un duplex, est-ce qu'il est possible de rappeler ça rien tout à tout à euh,
0: Je n'ai pas vraiment entendu il y a un peu de bruit. Là. Je ne sais pas si tu peux répéter ou aller à une place où il y a moins de bruit.
5: D'accord, je disais... Est-ce que okay. lorsqu'on est propriétaire d'une euh, première maison, ouais. est-ce qu'il est possible de rappeler ses rien pour acheter une deuxième propriété? Anthony,
2: t'as dit ouais, tu ouais, Dans le fond, sa okay. question, ouais. c'est si tu as déjà acheté une première. Dis-moi, euh, ouais. Franklin, si j'ai mal traduit. Si tu as déjà ouais. acheté ta première propriété pour acheter ta deuxième, est-ce que c'est possible d'utiliser de rapper, dans le fond, rapper tes ah. ok. okay. Oui, c'est ça. Euh, je Peut
0: -être peut
3: -être... Je pense je... Oui, mais tu euh... Sarah, Sarah va prendre... Oui, Sarah. Oui, dans le fond, le, le régime d'accession à la propriété, c'est possible de le faire une seule fois. Puis, on peut le refaire cinq ans plus tard, exemple, s'il y a un cas de séparation, quelque chose comme ça. À ce moment-là, c'est possible de le faire, mais il ne faut pas avoir été propriétaire pendant cinq ans. C'est vraiment pour aider à accéder à la propriété. C'est un programme qui existe, qui est fait pour être utilisé. En général, une seule fois. Fait On ne peut pas faire utiliser notre R pour, pour acheter plusieurs immeubles.
2: Super. Merci, Sarah. Ça, euh, ça laisse répondre à ta question, Franklin.
3: Ouais, merci beaucoup. C'est
5: pas mal. Pour, moi, ouais. pour, pour
2: ceux une qui. Fonction.
7: Oui. Je voulais juste confirmer avec Sarah, est-ce que si on ne l'a pas encore fait, si on n'a jamais utilisé euh, CERR pour acheter une propriété, est-ce que là, même si on est déjà propriétaire, est-ce qu'on a toujours le droit de le faire?
3: Non. Il faut... Il, que il ce faut soit vraiment la première. la première. On accède à la propriété pour la première fois. Fait que sinon, il faut être locataire pendant à peu près une période de C'est comme quatre ou cinq ans exactement. Il faut être locataire, puis après ça, on peut réutiliser le RAP. Ok. C'est la première fois. C'est vraiment un régime d'accession à la propriété. C'est pour nous aider à accéder. Si on a déjà accédé, euh, on a passé un petit peu plus droit. Ok, je comprends.
7: Merci, merci, merci.
0: merci Sarah Courtier PMML. Euh, Roberto, euh,
8: question main levée. Euh, moi, ma question, c'est plus euh, d'un but de valider dans la vraie vie. Ça, ça serait possible, bien sûr. Moi, j'ai acheté un duplex récemment ici dans la région de Sherbrooke avec une balance de vente. Le propriétaire, il y avait zéro hypothèque dessus. C'était bien gentil, il voulait m'aider à me partir. J'ai une belle expérience, mais je me disais vraiment dans la pratique, MML, avec des outils sais, à la limite, courant on du commercial, 5 plex et plus, il y a toujours une notion d'imposition gain en capital à quelque part. À quelle fréquence c'est réaliste de tomber sur quelqu'un qui s'apprête à, à utiliser la balance de vente pour vendre sur le même PC, peut-être rapporter son impôt sur deux années fiscales?
0: C'est une super bonne question, Roberto. Pour de, ceux qui ne savent pas, c'est quoi une balance de prix de vente? Okay, je vais vous donner un exemple très, très, très simple. Okay. Vous achetez un immeuble à un million. Votre mise de fonds, exemple, est, euh, 800, est 200 000. Okay. Alors, euh, l'hypothèque que vous voulez, c'est 80 de l'immeuble, va être 800 000. Mais des fois, dans du multi, la banque ne veut pas te prêter 800 000 parce qu'ils disent que les revenus ne sont pas assez bons pour, ou le secteur n'est pas là, etc. Alors, ils vont te prêter, exemple, 700 000. Mais toi, tu ne veux pas amener 300 000 chez le notaire, tu veux juste amener 200. Il manque 100 000 chez le notaire. Alors, le vendeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire une balance de prix de banque. Il va vous dire, OK, bien, je vais prendre 900 000 chez le notaire, 200 000 ta mise de fonds, 700 000 de la banque, le 100 000 on va l'enregistrer en deuxième rang chez le notaire comme deuxième hypothèque. Si tu ne payes pas, ça va mal, je reprends l'immeuble. Alors, la balance, c'est que tu peux repayer le vendeur dans cinq ans. Le vendeur peut repousser son gain en capital. Alors, Roberto, c'est une bonne question. Un, Est-ce que les vendeurs sont ouverts? En fait, je te dirais c'est pas très à la mode dans un marché de vendeurs. Quand tu reçois 10, 5, 10 promesses d'achat euh, sur une propriété à revenus, le vendeur, il n'a même pas besoin d'avoir de, de de, une balance. Dans le petit plex je le vois vraiment moins. Mais dans les gros dossiers, je n'ai fait quelques-uns récemment on a des taux d'intérêt qui montent. Là, on parle plus dans du 6 et plus, mettons. dans les petits plexes, c'est moins à la mode, mais les taux d'intérêt ont un petit peu monté. Alors, pour sauver la transaction, parce que l'acheteur ne voulait pas donner plus de mise de fonds, euh, ben, le Bandeur il a accepté de faire une petite balance, que ce soit 50 000, 100 000, 200 000. Ça dépend, de, 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 euh, ça dépend de, du montant d'achat. Alors, je vous dirais que c'est comme, ça, ça arrive dans certaines situations, pas euh, 9 fois sur 10, mais on le voit arriver
2: à l'occasion. C'est ça. Dans le marché, un marché de vendeur, c'est très, très rare. Je ne veux pas parce que, euh, no matter what, dans le fond, le vendeur va avoir son acheteur. Donc, plus qu'on met de conditions, plus que c'est désavantageux. Puis, euh, c'est très rare si on en a un. Puis surtout, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu compliqué. Donc, il faut bien la formuler. Il euh, faut bien la faire pour que, dans le fond, ce soit gagnant pour tout le monde puis qu'il n'y ait pas, euh, qu pas quelqu'un qui, euh, qui est un peu mal pris à la fin s'il arrive là, un problème.
0: Exact, non, exact. Moi, je, je trouve que les problèmes, Roberto, avec les balances, c'est que euh, certaines personnes ont de la misère à expliquer au vendeur correctement c'est quoi une balance. Alors, le, si le vendeur se, se fait dire que c'est une mauvaise chose par son entourage ou son notaire, puis le courtier n'est pas capable de, de vraiment verbaliser c'est quoi une balance, bien tu l'as perdu, c'est difficile. Mais tu sais, si tu es un bon courtier, puis un acheteur, un vendeur qui l'a déjà fait et toi, puis tu vois, es un acheteur solide, puis tu as dû démontrer ton plan de match, ça peut passer. Alors, je vous dirais, c'est du cas par cas, mais en offre multiple, c'est excessivement difficile euh, de l'intégrer tout de suite. Je le vois intégrer après que le financement ne fait pas refusé, mais que la mise de fonds commence à être plus élevée. Puis il met le vendeur, puis on n'a pas d'autre acheteur, puis le vendeur, il veut quand même closer la ville. Euh, je ne sais pas, Roberto, si ça a répondu à ta question. Faire, je pense que oui. J'avais euh, ouais, d'autres questions dans le chat. De, 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 de... -moi. Oui, oui vas-y.
8: Désolé, j'avais plaisir sur, sur le mute sans vouloir. Là. OK, euh, c'est bon. Je, je, je avec ça, je ne vous pas plus. C'est juste, euh, moi, moi je suis le particulier, OK, il y a le courtier au milieu, puis tu as le vendeur, tu sais, je n'ai pas accès à parler directement avec le vendeur. Si tu vraiment réalises que le courtier va vraiment formuler ça, si je lui demande, écoute, peux-tu le proposer? C'est quelque chose qui est à l'aise habituellement qu'un courtier va faire ou c'est vraiment genre quelqu'un qui, qui va absolument le faire pour moi. Tu sais, je ne veux pas juste faire ça, mais tu sais, pour un montant tu sais, de 50 000 ça fait toute la différence pour l'optimisation de l'immeuble.
2: Tout à fait. Mais tu sais, euh, dire, ouais. ouais. on ne fera pas un post-marketing à soi non plus, on dit souvent. Euh, tu sais, Qu'est-ce qui est intéressant de faire affaire avec un courtier PMML qui fait juste du multilogement, c'est qu'on envoie c'est euh, Des gens qui font du résidentiel, qui font du multilogement en même temps, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement à l'aide. Tu as tout à fait raison de dire que des fois, c'est mal formulé. Euh, par contre, nous, on a fait quand même souvent. Donc, il y a une manière d'approcher le vendeur, puis il y a une manière de dire toutes les choses. Puis, on, on travaille vraiment euh, pour, tant côté acheteur, côté vendeur aussi. Donc, si dans cette situation-là, on représente toi, c'est sûr qu'on va être en mesure de très bien formuler euh, la promesse d'achat pour qu'elle soit avantageuse euh, devant, devant le vendeur. Ouais. Pis... Tu sais,
0: Roberto, dans le sens, ça dépend si c'est qui ton courtier, puis ça dépend si c'est qui ton vendeur. Parce que tu sais, ce pas tous les vendeurs qui veulent rencontrer l'acheteur. Des fois, le vendeur, ici, c'est pas une balance, puis tu n'as même pas besoin de lui, de lui expliquer. Mais si tu vois que tu as un courtier, le, notre rôle en tant que courtier, c'est de contrôler, on est chef d'orchestre de, de la transaction. Si tu vois que ton courtier est en contrôle, puis il est capable d'expliquer la balance au vendeur, Parfait. Mais si c'est un courtier que, euh, que le message passe pas, c'est là que des fois j'ai vu des gens être, dire « j'aimerais ça rencontrer le vendeur », etc. Mais je, ça dépend. C'est pas la meilleure idée, là, mais je vous dirais que nous, notre rôle, c'est de bien euh, transmettre le message au vendeur parce que si ça fait que la transaction passe, mais c'est sûr qu'on va faire passer le message. Alors, ça dépend de ton courtier, ça dépend du vendeur. C'est toujours, toujours du cas par cas.
2: Euh, Roxane, dans le chat, elle vient d'écrire une question qui est quand même très intéressante. Euh, pour un premier achat cash, est-il intelligent d'utiliser son REER ou aucune utilité, étant donné qu'on peut l'utiliser seulement pour le premier achat? Pour un...
0: Pour un... OK. OK. À... Euh... Est-ce que Roxane, tu euh, ça te déranges-tu de poser la question avec ton micro? Hein? On va peut-être avoir
7: oui, le contexte. Oui, il n'y a ouais, pas non? de truc euh, à enchanter. Euh, dans le oui. fond, en fait, c'est parce que euh, comme pour un premier achat, si on a l'argent euh, de pouvoir l'acheter cash, admettons, euh, vu que si on a un REER, est-ce que ça serait plus intelligent justement de peut-être l'acheter avec une petite hypothèque ou quelque chose pour utiliser ce REER-là ou pas du tout?
0: Ça dépend à qui tu parles, tu sais, parce que... Oui. On n'est pas conseiller financier, mais moi, je trouve ouais, que l'argent oui. est pas cher avec les taux d'intérêt qui ne sont pas là. Alors, si mm -hmm. tu me dis que tu vas acheter un immeuble un million de cash, mais pourquoi pas en acheter trois avec 300 000 de mm -hmm. mise de fonds? Ça, c'est mon point de vue personnel à moi, parce que je trouve que l'argent travaille beaucoup mieux, euh, dans certains. Dans, dans, quand on fractionne la mise de fonds et on le fait travailler dans, sur trois achats différents. Okay. Euh, mm -hmm. Parce que, quand tu regardes dans 5, 10 ans, 15 ans, quand tu, le, le pouvoir de levier que tu vas avoir pour refinancer toutes ces propriétés-là, ça va être quand même intéressant. Sauf que si tu achètes quelque chose cash et que tu ne l'hypothèques pas, ben, peut-être tu vas être capable de. Ça dépend des retours que tu fais, mais je... moi, je ne le conseille pas, mais ça
2: dépend de ta situation pour que tu manges du cash. Mais ouais, c'est ce vraiment Je vraiment revenir pas. un peu à Robert Cosetti, qu'est-ce qu'il dit aussi, c'est l'effet levier. C'est ça qui est intéressant en immobilier quand on commence. L'important, euh, c'est qu'on utilise l'effet levier. Oui, c'est une bonne dette. Donc, on y en parle beaucoup dans le livre. Si vous ne l'avez pas lu, allez euh, lire. C'est vraiment une belle merveille. Mm -hmm. Donc, si as la chance de mettre, d'utiliser t'utiliser dans l'hypothèque puis d'utiliser cet argent-là qui va te rapporter beaucoup plus ailleurs, pourquoi pas, tu sais, ça sert à rien de mettre tous tes œufs dans, dans, dans le même ouais. investissement, finir avec pas d'hypothèque, c'est sûr que tu vas avoir un, un plus gros cash flow, mais par contre, ton rendement, il va être, il va être différent aussi. Là. Exact. Puis,
0: puis ça dépend aussi de, il y a des gens qui veulent pas se rendre à 100%, tu ils veulent juste dire, Bien, écoute, je vais acheter, un, une, je veux diversifier mon portfolio. Où je suis à bourge, j'ai une maison, je veux mettre mon 300 000 ou mon 150 000, je vais acheter une propriété à revenus, Puis dans 25 ans, mon triplex que j'ai, comme si je regarde ici en quelqu'un qui achète, par exemple, un triplex il y a 5 ans sur papier neuf, il a acheté son triplex à 500 000 du promoteur, puis le même triplex vaut 900 000. Puis, tu sais, je veux dire, nous, quand on discutait, c'est ben, probablement que ton triplex, dans 25 ans, il va doubler, il va valoir un million, il va être payé, libre d'impôt, il va être payé. Puis, ensuite de ça, quand tu vas prendre ta retraite, ben, tu vas avoir un million en actif qui est là, tu peux décider de le vendre ou continuer à, à récolter ton 40 000 année qui te génère euh, Mais, tu sais, les gains sont quand même intéressants en ce moment, mais tu sais, c'est pas comme ça va être, mais dans ça, c'est... C'est juste, ça dépend de toi, tu n'as pas besoin acheter ça. tu vas en acheter un, puis ben cash, je ne suggère pas l'achat cash, à moins que tu vas le refinancer rapidement euh, parce que tu n'avais pas le choix de l'acheter cash. Puis si tu peux rapper, bien, rap, parce que c'est un avantage que, euh, qui est offert une fois. Mm. Euh, super. Euh, on va de... euh... excusez-moi, oh,
7: excusez on va un petit peu ah.
9: continuer sur la même lancée. Par oui. Parce euh, qu a quelqu'un, ouais. oui, oui. Bon. Oui, en fait, oui, salut. Si, si je peux renchérir par rapport à ce qui a été dit justement par rapport au rap et tout ça, juste donner un, un peu ma, mon expérience que j'ai fait, nous, de notre côté, moi et ma conjointe. Mon père nous a, dans le fond, laissé le condo au prix de son hypothèque. Puis nous, on a pris la chance, justement, avec le rap, d'aller, dans le fond, d'aller le faire, même si on n'avait pas de besoin pour la mise de fonds, parce qu'avec la balance qui restait, on avait notre 20 tout était réglé. Fait que Ça nous a permis, justement, d'aller chercher en fond, un prêt, pour aller faire ce qu'on voulait avec l'argent, puis ça nous a donné aussi des crédits euh, au niveau euh, crédit d'impôt, tout ça, donc à la fin, fait qu'en bout de ligne, ça va nous permettre d'aller euh, plus rapidement aller chercher pour, avec la nouvelle maison qu'on a, de refinancer, puis pouvoir aller nous mettre, euh, acheter des, des, du multi-logement par la suite et autres. Donc, c'est ça, ça nous a ouais. pas mal aidé, justement, le, vu qu'on avait le rap, puis qu'on avait la possibilité de faire un emprunt de quand même un, un assez gros montant euh, au niveau de la banque et tout ça. Okay. super,
0: good job, mm -hmm. uh, job. c'est intéressant c'est un autre avantage du rap je veux dire, tu peux l'utiliser de, de cette, cette façon-là merci beaucoup pour uh, ton intervention j'ai l'autre mais l'avis
5: oui bonjour euh, moi et mes amis on a trois gars qui veulent s'acheter un duplex euh, dans la prochaine année un
0: duplex, un triplex, un quadruplex. quatre duplex puis j'aimerais savoir là, on a 21 ans les trois puis, ça serait comme notre premier achat. Bon, auriez vous des conseils pour nous, mettons? Oui. Bien, félicitations d'avoir déjà le mindset d'acheter du multilogement à 21 ans. À euh, si si ça, le conseil que j'ai, puis c'est vraiment ce qu'on ce qu qu disait à moi, bientôt. un, c'est de bien t'entourer d'un courtier immobilier. Parce que le courtier immobilier, là, il, on est là pour te répondre à vos questions. On répond à beaucoup de questions. On a beaucoup de knowledge. Un courtier immobilier qui fait du multilogement. Il y a un point où il y a des courtiers immobiliers qui vendent des maisons. Il y a des courtiers immobiliers qui vendent du multilogement. C'est correct d'avoir un courtier qui va trager une maison, c'est assez, une maison, mais un multilogement, c'est complètement différent. Okay? C'est des mathématiques, c'est des chiffres, c'est pas juste euh, c est, c est de savoir le secteur. T'sais, si tu as un triplex qui est là et qui est loué, exemple, à 850, le 4,5, automatiquement, si ton courtier connaît son secteur, il va être capable de te dire, en rentrant dans l'immeuble ou même en regardant les photos de cet immeuble là combien que ce 4,5 vaut. En valeur locative. De toute façon, on a les stats à l'interne. Alors, conseil, de... Un, entoure toi d'un courtier. Tu es de quelle région, Raphaël? Euh, euh, nous
10: autres, on est de Trois-Rivières.
0: Bon, un, un, on n'a pas de courtier encore depuis le à Trois-Rivières.
1: On est à Sherbrooke, <rire> Québec. <rire> on essaie de trouver le gap, mais euh, il va en avoir un euh, si ah bah, peu Ah, un souci. Ah bah, si, oui, on a des courtiers à Trois-Rivières On a une équipe à Québec qui est prête à se déplacer et à décevoir le marché Trois-Rivières. fait n'hésitez pas. Good. Alors, bon, les gars de Québec
0: sont là pour vous aider, tu sais, parce que je sais que les gars de Québec sont partout. Il y en a même les gars de Sherbrooke qui sont à Québec puis Québec Sherbrooke. So, tu, sais, tu vas être capable de communiquer avec un de nos courtiers puis qui va qui va t'aider avec ça. On est là pour vous aider. Un pour connaître le marché, puis après ça, structurer les promesses d'achat euh, pour bien vous protéger. Là, là, vous êtes trois associés, ouais. etc. Mais, mais les, les, c'est aussi de vous faire prouver avec Sarah, euh, un des courtiers hypothécaires à l'interne qui se spécialise également dans GoPlex. Euh, Et puis aussi de ne de, de pas flirter, mais regarder euh, si vous avez des notaires qu'on qu peut vous référer également qui peuvent vous aider à un petit peu vous expliquer la légalité dans, ben là, vous allez vous marier à trois là, pour un immeuble. Okay? Moi, j'appelle ouais. ça un mariage. Okay? Ouais. Si, ça va, si ça va mal, qu'est-ce qui, qu qui va arriver? T'sais, il y a une convention peut-être d'actionnaires qui doit être formée avec vos associés. Parce que s'il y en a un dans deux ans qui dit, moi, je veux mon argent, mais qu'est-ce que vous faites? Que, alors, il y a des choses à penser d'avance. Alors, bien structurer votre partnership, votre mariage au début, puis trouver un courtier, euh, courtier hypothécaire, Ensuite de ça, bien, vous commencez à visiter et calculer vraiment, les pas de
2: certains C'est pas, pas ton réseau de personnes de, qui est relié à l'immobilier dans le fond inspecteur. Toutes sais. euh, mm -hmm. ces personnes-là, puis vraiment euh, faire affaire avec un courtier immobilier. Lui, sa job, ça va vraiment être de regarder. Euh, c'est Premièrement, il connaît son marché, donc il va être en mesure de répondre à, tout, à toutes vos questions, comme Abbas disait. Puis base de aussi c'est un mariage. C'est vraiment de se connaître en tant que soi-même. Tu sais. Chaque personne... Puis, je présume, dans le fond, quand on fait un peu, euh, quand on fait un partenariat, c'est parce que qu'elqu'un a des forces, d'autres a des faiblesses. Donc, euh, tout est intéressant pour tout le monde. Donc, c'est vraiment se connaître puis avoir une vision sur, sur dans quoi qu'on s'en va aussi. Donc, tu sais, avoir une vision, est-ce qu'on cherche vraiment ce type d'immeuble-là? Est-ce qu'on cherche quelque chose qui a des rénovations? Quand on commence à se focaliser sur un immeuble, un, un style d'immeuble en tant que tel, ça va être plus facile. Euh, C'est un peu difficile d'essayer de, de chercher la « deal » du siècle, donc aller chercher partout. C'est très, euh, très rare là, que tout le monde veut chercher la « deal » du siècle. Donc, euh, si vous voulez vraiment vous focaliser sur euh, un petit immeuble à revenu triplex qui a besoin de l'optimisation, je te dirais que ça va vraiment être plus simple de faire ça que de commencer à un peu regarder tout. Euh, ça devient, euh, je te dirais, là, ouais, vous un peu confus. Je pense que ça serait ça
5: l'idéal pour nous autres. On est quand même débrouillard, tout. Euh, pour, euh... Pis, on est, manuel, ouais. est tous manuels, ça serait
0: pas Good. mal ça, je pense. Ouais, L'optimisation, c'est une bonne avenue. Puis, puis j'en profite avant de <rire> passer à la prochaine question parce qu'on a un premier acheteur quelqu'un qui n'a jamais acheté un Plex. Mais là, où ce que je vois beaucoup de gens se planter, ok euh, c'est qu'ils ont mal calculé la, la, leur mise de fonds puis la rentabilité de l'immeuble. Comme nous, on affiche des revenus bruts réels. Quand vous regardez nos fiches détaillées puis nos, nos revenus, c'est vrai. Il y a certains courtiers qui prennent les revenus bruts potentiels, mais ils vendent rien. Comme on ne peut pas financer euh, un immeuble sur les revenus potentiels. C'est d'avoir un courtier qui va vraiment creuser, puis euh, vérifier si les revenus bruts, un, sont réels. Les dépenses, si tu vraiment ceux qui sont affichés? Il y, y a un processus dans, dans, dans l'achat qui s'appelle la, la vérification diligente, puis ton offre va être continuelle à ce que, oui, tu fasses l'inspection, que tu fasses financer, mais c'est aussi conditionnel à ce que tu vérifies tous les documents qui sont reliés aux revenus. Alors, les baux, euh, tu peux même demander au vendeur de te fournir, est-ce que les loyers sont déposés au premier du mois? S'il y a un triplex, est-ce que c'est déposé le premier? Puis si tu vois sur le relevé qu'il est déposé le 15, ben, tu te demandes, est-ce que c'est le propriétaire qui est slow à déposer ses loyers ou est-ce qu'il y a un problème avec ses locataires? Toutes ces choses-là, si on voit que, je veux dire, il y a un red flag ici, là, mais ben, tu te retires et mm. on recommence ce processus ailleurs. Mais aussi, les gens se plantent, ils disent, OK, les boys on a tous 10 on va se mettre pour occupant d'un plex à 600 000, on a 50 000. C'est good. On arrive chez le notaire puis le notaire vous dit « ouais OK, on a des frais de notaire, on a des répartitions de taxes, etc. » Finalement, hey, il y a un petit 5-10 000 de plus qu'on n'a pas budgété pour. Euh, C'est important de budgéter toujours pour, mettons, 2-3 du prix de vente comme frais de clôture. Alors, ça va être votre frais de notaire, votre inspection, vos taxes. puis Il y a aussi un, un, un conseil à n'importe qui qui achète un plex euh, que je donne à la majorité de mes acheteurs. C'est si vous passez le notaire, essayez de passer le cinquième jour du mois. Okay? La raison pour, pourquoi de passer le cinquième jour du mois, c'est parce que euh, le vendeur il va encaisser ses loyers le premier jour du mois. Et puis, euh, le premier jour du mois. Puis, si vous passez le notaire le cinquième jour, bien, il va vous donner 25 jours de loyer. Alors, ce que ça va faire, ça va vous faire un petit fonds de roulement. Euh, puis, si vous avez un compte hypothécaire comme pas mal ça coche, vous pouvez même négocier avec lui qui repousse vos paiements de capital de 1 à deux mois. Alors, ce que ça va faire, c'est que vous allez encaisser 25 jours de loyer, de de, de loyer le cinquième jour du mois. Puis, le premier, de, le premier jour de, du prochain mois, vous allez encaisser tous les loyers. Puis, votre hypothèque va probablement commencer genre le cinquième de ce mois-là ou euh, le mois prochain si vous avez bien négocié votre banque. Alors, les petits trucs que nous, on, on donne à nos acheteurs, alors c'est, euh, tu ils se plantent des fois pas à l'achat, mais des fois, là, comme ils ont comme de l'argent à sortir de, de plus qu'ils pensaient pas puis ça leur met dans le trou pour quelques mois puis c'est là que les gens, ils ont comme une expérience négative là, pour leur premier achat. Euh, J'ai une autre main levée qui se tient euh, la question. Oui. Oui.
10: Salut les boys, merci beaucoup, euh... Patrice et toute la gang de PMML d'organiser ça. Raphaël, thumbs up d'avoir allumé à 21 d'avoir mindset-là, yes. c'est parfait. Je ne suis pas très loin, j'ai juste 40, là. mais <rire> euh, j'allume un peu sur le temps. On est deux partenaires, euh, Francis, qui est aussi sur, euh, sur l'appel ce soir. Les gars, la question, puis je ne veux pas euh, fucker la soirée nécessairement puis le terme de Goplex, mais non, ça va. On, se fait, on se fait dire beaucoup dans les formations que si c'est à refaire, puis on parle des investisseurs qui ont l'expérience, qui ont d'acheter un 5 et plus en partant. Euh, donc, beaucoup ont ce discours-là. Je vous dirais bien. que tous les deux, on a ce mindset-là. Euh, puis, euh, pour savoir pitcher un peu dans le bain puis avoir appris, bien, la première question que vous avez, c'est quelle est votre mise de fonds? Les deux, de se regarder vous se gratter à la tête, on a chacun une famille, on, a chacun, on est chacun très bien établi, on a chacun une maison familiale, on a notre fiscaliste, on a préparé nos, nos affaires pour faire notre société par action. Maintenant, pour établir la mise de fonds, puis faire l'étude de chacune de nos situations puis euh, être un peu plus créatif sur où situer notre mise de fonds. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, dans votre équipe, dans votre entourage, qui pourrait nous guider là-dedans?
2: Tu sais, c'est sûr, euh, tu sais, quand tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « commencer tout de suite avec un 5 ». Moi, je vois, je vois toujours de l'autre manière, c'est quoi le, le coût de renonciation? Donc, tu sais, attendre à acheter un 5, combien de temps tu vas, acheter, euh, combien de temps tu vas attendre? Entre-temps, est-ce que tu aurais pu acheter quelque chose euh, d'un peu plus petit? Euh, sortir toutes tes baies, donc réinvestir après. Puis là, l'effet boule de neige, donc l'effet de levier, euh, va vraiment augmenter grandement. Donc, c'est vraiment un coup de renonciation. Si ça te prend cinq ans, euh, ramasser la mise de fonds, exemple, pour un cinq logements, puis euh, ça t'aurait pris vraiment moins de temps, euh, ramasser pour un, deux, un duplex, un triplex, puis tu aurais pu refinancer, sortir toutes tes baies et acheter quelque chose d'autre en même temps. Donc, peut-être que tu aurais vraiment euh, augmenté la courbe. La courbe, elle, elle serait faite un petit peu plus rapidement. Qu'est-ce euh, que si tu aurais attendu euh, automatiquement pour commencer mm -hmm. avec un 5 logements? Merci. Ouais, exact. C est, c est, c
0: est, je comprends les clubs puis tu commences le 5. C'est sûr que moi, moi, ce que je dis, c'est après le petit, va, prends le 5, le 6, parce que c'est vraiment difficile de, de, de vraiment ramasser la mise de fond pour un 5, un 6 en ce moment. Alors, ce qu'on voit, c'est les gens essaient d'être créatifs pour justement rentrer dedans euh, tu dans un petit pour, après ça, avec la patience, faire la trampoline puis euh, aller dans le groupe. C'est euh, une réalité
6: euh... qu'on qu vit. Si oui, tu permets, à base, je vais répondre oui. à Christian. Puis, euh, pour ceux qui ont vu les entrevues que j'ai faites, c'est toujours la question hein, si tu avais recommencé, euh, qu'est-ce que tu ferais? <rire> puis Christian t'amène un super bon point, mais en effet, si tu as le choix entre acheter un 5 logements et plus ou un triplex ou un quatreplex, définitivement, je crois que c'est important de commencer dans le 6 Logements et Plus, ou 5 ouais. Logements et Plus, ou peut-être le 6 et même le 12 et plus. Le problème souvent que les gens vont faire, c'est que parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils ont de l'argent, ils quelqu'un qui, pour X raisons, il vend son entreprise, il y a un million de dollars. Puis, la personne va se dire, OK, je ne suis pas sûr si je vais aimer l'investissement immobilier, je vais m'acheter un triplex, ou je vais m'acheter un 6 juste pour voir. Puis, le plus difficile... Et là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur le marché et qui cherchent. Le plus difficile, c'est de trouver l'immeuble. Ce n'est pas nécessairement de le gérer. Mais au départ, quand on commence, on manque de confiance. On n'est pas sûr si on va aimer ça. Fait qu'on pense qu'on on, qu on, qu on qu va commencer avec un petit pour voir comment ça se passe. Mais souvent, on va se rendre compte que le plus difficile, c'est de passer des mois et des mois à faire des offres d'achat en surenchère pour finalement trouver l'immeuble. Puis après trois, quatre mois pas qu qu'on est propriétaire, on se demande, hey, finalement, ce n'est pas si pire que ça. C'est facile. Et là, de recommencer encore un couple de mois à surenchère et recommencer à, pour trouver un deuxième immeuble, c'est là que les gens vont te choquer souvent. C'est important de, pour moi de commencer si on a le choix dans le 6 logements plus. Mais si vous disposez 100 000 mais... Il ne faut certainement pas attendre d'avoir 300, 200 000 ou 250 pour acheter un 6 ou un 8 logement. Il faut commencer maintenant. Et avec la vitesse de marché qui se passe présentement, je crois sincèrement que si tu, la personne qui a acheté un triplex l'an passé, là, ok, au 23 novembre 2020, 2020 bien, cette personne-là a, a, a gagné 10 sur l'équité d'un triplex, mettons, de 500 000. Et, et c'est là que c'est important de, 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 de faire la différence entre les deux.
2: Non, tout à fait. Euh, c'est très bien, Patrice. C'est un peu, il a réitéré un petit peu ce que j'ai dit fait, c'est le coût de renonciation. Si tu as la chance actuellement d'acheter un CC+, euh, vas-y, euh, 100%. Mais le coût de renonciation, si tu n'as pas, si pas l'argent en ce moment, trouve quelque chose euh, automatiquement, puis attends pas. Parce que oui, c'est vrai que euh, le prix des immeubles à revenus n'arrête pas d'augmenter, puis la personne qui a acheté le triplex l'année passée, il y a déjà de l'argent, il peut déjà ressortir toutes ses baies puis acheter quelque chose d'autre. Donc, l'effet boule de neige.
10: Dans ouais. l'optique où on est en mesure de ressortir une partie de, de notre équité sur nos maisons, où on a même peut-être l'opportunité d'avoir un investisseur externe, je te dirais que c'est peut-être le manque d'expérience, assurément le manque d'expérience, qui, 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 qui nous gêne, qui nous bloque. Euh, mais je pense que est ce qu'un euh, courtier immobilier, euh, puis les gars, vous êtes en mesure de me répondre, mais est-ce qu'un courtier immobilier chez PMML peut être en mesure de nous aider à monter notre, notre plan de match, notre présentation à notre financier externe pour démontrer le, que le projet est rentable, pour démontrer la viabilité sur X nombre d'années, puis euh, un retour sur ouais, investissement pour lui aussi?
0: Certainement, tu sais, les, les courtiers hypothécaires, sont, sont, ils, ils le font eux-mêmes, mais tu sais, nous, on va être plus sur le terrain pour vous comme, tu sais, guider ou coacher un petit peu sur, 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 sur toutes vos questions, puis, puis, puis de l'immeuble. Mais oui, tu sais, l'immeuble, on va être capable de, de, de le présenter là, à l'institution financière avec en symbiose avec le, le courtier hypothécaire également. C'est
2: sûr qu'on qu va être en mesure de vous épauler. Par contre, aussi, il y a beaucoup de la formation. Donc, tu sais, chaque personne, puis on ne dira pas assez, euh, c'est de se former, vraiment de se former personnellement. Si on apprend, on se forme, on parle à beaucoup d'investisseurs. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on va t'aider. Donc, on va t'aider, mais on ne peut pas tout faire non plus. Là, donc, c'est vraiment... Euh, là, ça va être à toi, vraiment, euh, regarder, te former, assister à des cafés PMML. Donc, en apprendre le plus possible. C'est vrai que c'est c'est vrai que euh, ça fait peur un peu de faire le saut, mais à un moment donné, il faut le faire. Donc, il ne faut pas qu'on reste un peu dans l'analyse. Puis c'est là, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui du Café PMML. Il faut, faut sortir un peu de l'analyse. Il y a beaucoup de gens qui bloquent à l'analyse. Donc, euh, on ne peut pas avoir un parcours parfait non plus. On apprend, on apprend. Donc, on apprend de nos erreurs. Puis si, euh, si on n'en fait pas, on ne va pas apprendre puis on ne va pas avancer. Donc, euh, exact. L'important, c'est d'être bien entouré,
0: parce que quand vous êtes bien entouré, c'est difficile de se planter. mais Si, euh, si vous l'êtes mal entouré, c'est facile d'avoir mm -hmm. de mauvaises expériences
2: Merci,
1: Christine. À base, Anthony, merci. Il est déjà 20 heures, donc on va closer ça pour respecter le temps de tout le monde. Donc... Euh... Hey, si vous avez vraiment apprécié le contenu, là, allez vous abonner à pml.tv. Anthony euh, et Abbas euh, vont faire des capsules sur une base euh, assez régulière euh, pour créer de la valeur aussi pour vous accompagner. Sinon, la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous. On va avoir un autre café PMML aussi, chaque mardi, 19h. Euh, puis, entre-temps, si vous avez euh, des immeubles euh, sous les yeux, euh, communiquez avec un courtier PMML aussi, on va vous accompagner dans vos euh, premières démarches d'investissement, euh, soyez achat débutant ou... Euh, à avancé. On a vraiment toute l'équipe. L'équipe PMML possède toutes les données euh, de marché pour vraiment, vous aider à closer, que ce soit triplex, duplex, du duplex, encore dans vos Aussi, euh, on a toute l'équipe euh, de courtiers hypothécaires euh, pour vous aider à financer ces acquisitions-là. Donc, euh, je vous invite fortement à communiquer avec à base Spantani, puis sinon, euh, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci tout
6: le monde. à tous.